0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 17. Dezember 2018 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Buchautor Huang Xue Zheng und der Architektin Su Yu-Fen über Geschichte und Zukunft des Nanmen-Markts in Taipei. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die wechselhaften Beziehungen zwischen der Regierungspartei DPP und dem unabhängigen Bürgermeister von Taiwans Hauptstadt Taipei, Ke Wen-Je. Nun zunächst die Nachrichten des Tages. Höhere Strafen auf Fleischmuggel nach Taiwan. Präsidentin für mehr Betreuung von Veteranen. Und erste Vorschläge für Umgang mit Gedenkhalle bis Jahresende. Die Meldungen im Einzelnen. Die Landwirtschaftskommission hat heute höhere Strafen auf den Schmuggel von Fleisch nach Taiwan angekündigt. Damit will die Kommission verhindern, dass sich die afrikanische Schweinepest in Taiwan verbreitet. Laut Kommission wird ab morgen bei einem ersten Verstoß gegen die Regelung eine Strafzahlung in Höhe von 200.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5.700 Euro fällig. Für nachfolgende Verstöße sind es bis zu 1 Million Taiwan-Dollar. Die Strafen gelten für den Fleischmuggel aus Ländern, die in den letzten drei Jahren von der afrikanischen Schweinepest betroffen waren. Darunter China, Russland sowie manche europäische Länder. Präsidentin Tsai Ing-wen rief die Menschen heute dazu auf, die Schweinezucht in Taiwan zu schützen. Präsidialamtssprecher Alex Huang sagte,
1: also, die
0: Mitarbeit des ganzen Volks wird immer wichtiger. Vor allem, da die Epidemie in China außer Kontrolle geraten ist, rufen wir die Menschen dazu auf, auf keinen Fall Schweinefleischprodukte aus den betroffenen Regionen ins Land zu bringen. Schon eine Packung Würstchen kann Taiwans gesamte Schweinefleischproduktion zerstören. Das darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Premierminister William Lai wies die Landwirtschaftskommission heute dazu an, ein Epidemie-Kommandozentrum für die afrikanische Schweinepest ins Leben zu rufen. Außerdem kündigte der Premier eine landesweite Übung zur Vorbeugung und Eindämmung der afrikanischen Schweinepest für Ende des Monats an. Präsidentin Tsai ing hat sich heute für eine stärkere Betreuung von ehemaligen Militärangehörigen ausgesprochen. Dazu gehören laut Präsidentin die Berufsberatung für Militärangehörige im Ruhestand sowie deren Betreuung in den Bereichen Gesundheit und Altenpflege. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Besuch von dem Leiter der amerikanischen Legion, einer Veteranenorganisation der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. Zugleich lobte die Präsidentin die Organisation als ein Beispiel für Taiwan hinsichtlich der Betreuung von Militärangehörigen im Ruhestand. Tsai sagte, ein vortreffliches System der Berufsberatung kann Militärangehörigen im Ruhestand die Möglichkeit geben, ihre Fertigkeiten an allen möglichen Arbeitsplätzen weiter zu entfalten und gesellschaftliche Beiträge zu leisten. Über eine allmähliche Erhöhung des Budgets werden wir dieses System weiter stärken. Die Präsidentin kündigte zudem die Zusammenlegung von Organisationen für die gesundheitliche Betreuung und die Altenbetreuung an. Damit solle ein neues Gesetz für die Gesundheitsversorgung geschaffen werden, von dem Veteranen und deren Familienangehörige profitieren können. Kulturministerin Zheng Jin hat angekündigt, bis Ende des Jahres erste Maßnahmen zum zukünftigen Umgang mit der Jiang Kai-shek-Gedenkhalle vorzulegen. Danach werde man mit der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung über das weitere Vorgehen diskutieren. Mit ihren Äußerungen reagierte Zheng auf mehrere heute von der Kommission vorgestellte Vorschläge zum Umgang mit der Halle. Unter anderem schlug die Kommission vor, den autoritären Charakter des Ortes zu entfernen und Bildung von Menschenrechten sowie von Demokratie und Rechtsstaat vor Ort zu fördern. Laut Zheng berührt die Vergangenheitsaufarbeitung der Gedenkhalle zwei Bereiche. Der erste ist eine Reaktion auf die Vergangenheitsaufarbeitung allgemein. Der zweite betrifft die Organisation der Halle und die weitere Nutzung ihres Grundstücks. Dieser Bereich berührt auch die räumliche Vorstellung und die Stadtentwicklung. Hier muss sich das Kulturministerium ebenfalls Gedanken machen. Zheng sagte weiter, dass das Ministerium ein ganzes Jahr lang gesellschaftliche Diskussionen über den Umgang mit der Halle geführt habe. Deren Ergebnisse würden zurzeit von einer dafür zuständigen Beratergruppe analysiert. Auf dieser Grundlage werde das Ministerium bis Jahresende erste Vorschläge vorstellen. Außenminister Joseph Wu sieht vorerst keine Anzeichen für eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Taiwan und dem Vatikan. Allerdings werde das Außenministerium alle Entwicklungen in den Beziehungen zu dem Stadtstaat genauestens verfolgen. Mit seinen Äußerungen reagierte Wu auf die Frage des DPP-Abgeordneten Wang Dingyu. Wang hatte auf jüngste Entwicklungen in der Annäherung zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik China seit der Unterzeichnung eines gemeinsamen Abkommens über die Ernennung von Bischöfen im September verwiesen. Laut Wang stellt die Abberufung eines Bischofs der chinesischen Untergrundkirche zugunsten eines Bischofs der patriotischen Kirche Chinas ein großer Kompromiss des Vatikans gegenüber Peking dar. Aus diesem Grund fragte Wang den Außenminister, wie Taiwan negative Auswirkungen einer weiteren Annäherung vorbeugen wolle. Der Außenminister rechnet eigenen Angaben nach nicht mit Problemen bezüglich der Freundschaft zwischen dem Vatikan und Taiwan. Allerdings würden weitere Verhandlungen zwischen dem Vatikan und China genauestens beobachtet werden. Laut Außenminister Joseph U ist weiterhin unklar, ob Japan Taiwans Beitrittsgesuch zu dem internationalen Wirtschaftsabkommen CPTPP unterstützt. Die japanische Regierung habe bisher nicht auf eine entsprechende Anfrage Taiwans geantwortet, so U heute gegenüber Parlamentariern. U sagte, die Kontroverse um Taiwans Beitrittsgesuch sei durch das Ergebnis eines Referendums von Ende November entstanden. Damals hatte eine deutliche Mehrheit von Taiwans Wahlberechtigten einem Referendumsantrag zugestimmt, der die Beibehaltung eines Importverbots für bestimmte japanische Lebensmittel forderte. Japans Außenminister Kono hatte das Ergebnis des Referendums im Anschluss als enttäuschend bezeichnet und mit einer möglichen Beschwerde Tokios bei der Welthandelsorganisation gedroht. Kono hatte weiter gesagt, dass die Entscheidung Taiwans Beitrittsgesuch zu dem Handelsabkommen beeinträchtigen könnte. Gegenüber Parlamentariern sagte U heute, dass das Außenministerium immer noch versuche, den Standpunkt von Japans Regierung in der Frage zu bestätigen. So habe man Informationen über andere Kanäle erhalten, nach denen das Importverbot die Chancen auf einen Beitritt zu dem Abkommen nicht beeinträchtigen werde, so U. Aus diesem Grund habe das Ministerium die japanische Regierung um eine deutliche Stellungnahme gebeten. Eine Antwort wird laut U in ein oder zwei Tagen erwartet. Das fragliche Importverbot war nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011 in Kraft getreten und verbietet die Einfuhr von Lebensmitteln aus den betroffenen Regionen. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hat heute ihren halbjährlichen Ergebnisbericht vorgestellt. Darin kündigte die Kommission die Gründung einer Datenbank bis Oktober 2019 an, in der man auch verstärkt die Täter der autoritären Kriegsrechtsära zur Rechenschaft ziehen wolle. In ihrem Bericht stellte die Kommission die Ergebnisse von vier Arbeitsgruppen vor. Die Interimsvorsitzende der Kommission, Yang Tsui, sagte, die Arbeit der Kommission habe 51 Städten des Unrechts in Taiwan ausgemacht. Neu entdeckt habe man etwa ein sogenanntes Südbüro der ehemaligen Geheimpolizei in Taipeh. Kommissionsmitglied Jo Bochang sagte, dass die Kommission auch ein Lustrationsgesetz in Erwägung ziehe, um den gesetzlichen Auftrag zur Verfolgung von Tätern im damaligen autoritären Regime nachzukommen. Ein solches Gesetz sei aber nur eine von mehreren Möglichkeiten und man hoffe, die passendste Methode für Taiwan zu finden. Kommissionsmitglied Pong Ren Yu verwies heute auf Anstrengungen der Kommission zur Wiederherstellung des gesellschaftlichen Vertrauens. Die Kommission habe im vergangenen halben Jahr etwa professionelle Therapeuten ausgebildet, die ab Anfang des nächsten Jahres ehemalige Opfer und deren Familienangehörige betreuen sollen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 13 Punkten unter 0,14% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TaiEx damit auf einem Stand von 9.787 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 78 Milliarden Taiwan-Dollar oder 2,5 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das Wetter war heute in den meisten Teilen Taiwans sonnig. Im Norden gab es tagsüber Höchstwerte von um die 20 Grad Celsius, im Süden auch bis zu 27 Grad. Regen gab es nur im südöstlichen Landkreis Taidung. Zum Abend hin zog es sich dann gebietsweise vor allem in Südtaiwan weiter zu. Es blieb aber weiter trocken. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 18. Dezember. Auch morgen wird laut Wetteramt mit sonnigem bis leicht bewölktem Wetter in Taiwan zu rechnen sein. Im Osten könnte sich der Himmel etwas stärker zuziehen, allerdings sollte es auch dort morgen keinen Regen geben. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 12 bis 23 Grad in Nordtaiwan, in Mitteltaiwan 14 bis 25 Grad und im Süden bis zu 28 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 17. Dezember. Der nanmen im Herzen Taipehs ist seit mehr als 100 Jahren ein wichtiges Geschäftszentrum in der Stadt. Die Stadtregierung von Taipeh begann diesen Sommer mit mehrjährigen Umbaumaßnahmen, um das alte Gebäude, in dem sich der Markt befand, umzubauen. Für größere Probleme sorgte dabei im Vorfeld vor allem die Suche nach einem vorübergehenden Ersatzstandort, damit die weit über 200 Verkäufer in dem Markt auch während der Umbaumaßnahmen ihre Geschäftstätigkeiten fortsetzen können. Das zukünftige Design des Marktgebäudes soll nach seiner Fertigstellung in etwa drei Jahren unter anderem auch die langjährige Geschichte des Marktes widerspiegeln können. Über die Bedeutung des auch bei Touristen beliebten Nanmenmarkts sprachen mit RTI der Buchautor Huang Xu Zheng und die Architektin Su Yufen. Zunächst stellt uns Herr Huang einige der geschichtlichen Hintergründe des Nanmenmarkts vor. Benannt ist der Markt nach dem alten Südtor der Stadt Taipei, in dessen Nähe er sich befindet. Der Nanmen-Markt ist für die Menschen meiner Generation
2: besonders als ein Verkehrsknotenpunkt bekannt. Der Zhonghua-Marktplatz, der Bahnhof von Taipei sowie der Nanmen-Markt waren die Hauptverkehrspunkte zum Landkreis Taipei, dem heutigen New Taipei City. Aus diesem Grund war der Nanmen-Markt für viele Menschen, unabhängig davon, ob sie in Taiwan geboren wurden oder nicht, ein Ort, an dem sie ihr Verlangen nach ihren traditionellen heimischen Speisen zum Ausdruck bringen konnten. Sie taten dies, indem sie dort die Speisen zubereiteten und verkauften, die sie selbst am liebsten mochten. Gleichzeitig wollten sie mit den Leckereien aus ihren jeweiligen Heimatorten angeben, egal ob sie aus Shandong, Hunan, Shanghai, Sichuan oder auch aus allen möglichen Orten in Taiwan kamen. Sobald jemand aus einem bestimmten Ort dort war, war auch die jeweilige Regionalküche dort vertreten. Ich selbst bin auf die Hongdao-Mittelschule in der Nähe gegangen. Für viele Schüler aus der Gegend war der Nanmenmarkt auch immer eine Anlaufstelle, zum Beispiel wenn wir aufgrund von Demonstrationen zum Beginn der Demokratisierung in Taiwan spontanen Unterrichtsausfall hatten. Dieser Ort hat nicht nur eine historische und verkehrstechnische Bedeutung, sondern spielt auch für das gemeinsame Aufwachsen von Menschen aus Taipei und New Taipei eine
0: wichtige Rolle. Die Gründung des Nanmen-Markts geht auf das Jahr 1906 zurück. Damals hatte Taiwan bereits etwa ein Jahrzehnt unter japanischer Kontrolle gestanden. Während der japanischen
2: Kolonialzeit war dieser Markt tatsächlich eine Art von Genossenschaft für japanische Militärangehörige und Beamte, die in der umliegenden Region wohnten. Wie jeder weiß, befinden sich noch heute viele weitere Gebäude aus der japanischen Kolonialzeit, wie das heutige Präsidialamtsgebäude in der Nähe. Der Markt versorgte damals ausschließlich den täglichen Bedarf an Lebensmitteln für die dort lebenden Japaner. Die Ausgaben wurden direkt von ihren Gehältern abgezogen, sodass sie für den Einkauf auf dem Markt noch nicht einmal Geld mitführen mussten. Damit wollten die Japaner die Lebensmittelsicherheit und den Zusammenhalt dieser Gemeinde fördern. Wenn man noch weiter in der Geschichte zurückgeht, zur Zeit der Gründung der Stadt Taipei, lag dieser Ort noch etwas mehr am Rande der Stadt, in einem Gebiet, in dem sich die etwas späteren Einwanderer aus China niederließen und in dessen Nähe es mehrere Hackerdörfer gab. Aufgrund seiner epochenübergreifenden Geschichte ist der Ort gewissermaßen zu einem Beispiel für die Verbindung der unterschiedlichen Kulturen in Taiwan geworden. Der Ort war früher zudem ein wichtiges religiöses Zentrum für den Volksglauben um die Erdgottheit Tudigong. Eine Statue des Tudigongs überstand sogar den Bombeangriff der Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs. Noch heute befindet sich die Statue im zweiten Stock des Nanmen-Marktgebäudes. Die Besonderheiten des Nanmen-Markts berühren also sehr viele Bereiche und seine Bedeutung steht derjenigen der kai e shek
0: gedenkhalle in nichts nach. Eine im Vorfeld der Neubauarbeiten oft gestellte Frage betraf den Grad, zu dem ein neues Gebäude für den Nanmenmarkt diese vielfältigen geschichtlichen und kulturellen Einflüsse widerspiegeln können sollte.
2: Ich selbst bin der Meinung, dass sich der Nanmenmarkt nach seiner ursprünglichen Gründung im Jahr 1906 immer wieder an die Bedürfnisse der Bevölkerung und der jeweiligen lokalen Verwaltungspolitik angepasst hat. Erst dadurch entstand der Markt so, wie wir ihn heute kennen. Heute braucht das Gebäude, in dem er untergebracht ist, nicht nur strukturelle Verbesserungen. Gleichzeitig müssen auch Anpassungen wegen der Erweiterung der wanda metrolinie vorgenommen werden, die den Transport von Menschen in der Gegend effektiv regeln können. Wichtig ist eigentlich also das Grundstück, auf dem der Markt steht und nicht so sehr, welches Gebäude man irgendwann einmal dort aufgebaut hat und dessen Lebensdauer nun aus irgendwelchen Gründen verlängert werden sollte. Es geht vielmehr darum, ob es eine Möglichkeit gibt, wie man Erinnerungen und Werte, die mit diesem Ort in Verbindung stehen,
0: bewahren kann, um damit ein neues Wahrzeichen für die Stadt Taipeh zu schaffen. Die Architektin Su Yufen erklärt die Designphilosophie hinter dem neuen Gebäude, in das die Verkäufer des Nanmen-Markts in ein paar Jahren wieder zurückkehren können sollen.
1: Ich finde, ich denke, dass der Nanman-Markt genügend Wiedererkennungsmerkmale haben sollte. Das bedeutet zum Beispiel, dass heutzutage nicht nur die Leute zu dem Markt gehen, die dort in der Nähe wohnen. Wir hoffen auch, dass wir über die Kultur des Marktes unsere besondere, eigenständige taiwanische Kultur zum Ausdruck bringen können. Wir sollten also versuchen, Touristen dorthin zu locken. Darum sollten wir uns fragen, ob die Touristen den Markt direkt wiedererkennen können, wenn sie nur ein Foto davon sehen. So ist es zum Beispiel bei dem Markt von Barcelona der Fall, den jeder direkt wiedererkennen kann. Diese Art der Wiedererkennung muss schon auf den ersten Blick der Touristen erfolgen können, damit sie auch wirklich dorthin gehen, um sich den Ort, die Menschen sowie die Kultur dort anzuschauen. Abgesehen von dem äußeren Aussehen müssen wir auch das Innere planen, damit wir nicht nur eine Hülle schaffen in der Annahme, dass die Verkäufer sich innen drin von selbst einrichten. Die Verantwortung eines Architekten liegt darin, die Vergangenheit sich entfalten zu lassen und von dieser Grundlage der Vergangenheit aus in die Zukunft zu schauen. Aus diesem Grund dürfen Geschichte und Kultur des Nanmen-Markts nicht in dem Design des neuen Gebäudes verschwinden. Stattdessen gilt es, diese vergangenen Spuren mit in das Gebäude einfließen zu lassen. Allerdings soll es sich dabei auch nicht um ein Kulturmuseum handeln. Vielmehr muss diese Vergangenheit als ein Bestandteil der Korridore zwischen den Verkaufsständen oder als ein Bestandteil des Miteinanders der dortigen Menschen bewahrt werden.
0: Laut Frau Su sollte der Markt nicht nur Einkaufsmöglichkeiten für die Menschen aus der Umgebung bieten. Darüber hinaus sollte er auch einen Beitrag zur gesellschaftlichen Bildung leisten.
1: Unsere Kinder, egal ob sie im Kindergarten oder der Grundschule sind, denken bei Unterricht außerhalb der Schule zuerst immer an den Taipei Kindervergnügungspark, den Daan Park oder das Technikmuseum. Aber warum sollen sie nicht auch einen Ausflug zu einem Markt unternehmen können, um dort etwas über die Jahreszeiten oder die Lebensmittel zu lernen? Ich finde, dass die Kinder im Rahmen ihres Kennenlernens von Lebensmitteln in einem ersten Schritt auf einen Markt gehen könnten. Dort lernen sie dann zum Beispiel, woher die ganzen Lebensmittel überhaupt kommen. Und ich denke, viele von ihnen wissen noch nicht einmal, wie etwa eine Möhre eigentlich genau aussieht. Darüber hinaus können Sie dort auch etwas über das Prinzip von Angebot und Nachfrage lernen. Wir sehen in den Nachrichten oft, dass etwa von Überproduktionen bei Bananen oder Tomaten die Rede ist. Man könnte also doch auf dem Markt eine Art von Lebensmittellabor für die Kinder einrichten. In diesem Labor auf dem Markt könnten die Kinder dann in Zeiten der Überproduktion von Bananen zum Beispiel lernen, dass man Bananen nicht nur so essen, sondern auch in Desserts wie Waffeln verarbeiten kann. Bei Tomaten könnte man wiederum zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sie länger zu konservieren, etwa indem man saure Pflaumen, Essig oder auch Sojasauce verwendet. Schließlich verursacht ein derartiger Markt auch eine ganze Menge von Müll, der recycelt werden kann. Man könnte den Kindern zeigen, dass man auch Lebensmittel, die nicht mehr schön aussehen, trotzdem noch verspeisen kann und dass es sich dabei nicht unbedingt um Müll handelt. Wir machen uns zu viele Gedanken um das perfekte Aussehen von Lebensmitteln. Oft sind gerade die Lebensmittel mit kleinen Makeln noch nahrhafter. Welcher Ort könnte für diese Art der Wissensvermittlung zu Lebensmitteln besser geeignet sein als ein Markt?
0: Sie hörten ein Interview mit dem Buchautoren Huang Xiu jung und der Architektin Su Yu Fen über Geschichte und Zukunft des Nanmen-Marktes in Taipei. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: In Taiwan Monitor folgt nun ein Beitrag von Eva Trindl über die wechselhaften Beziehungen zwischen der Regierungspartei DPP und dem parteilosen Bürgermeister von Taipei, Ke Wenjie.
3: In letzter Zeit ist in Taiwan oft von der weiß-grünen Beziehung die Rede. Auch in Taiwan werden den politischen Lagern Farben zugeordnet. Blau für das blaue politische Lager um die Kuomintang, die KMT. Grün für das grüne politische Lager um die Regierungspartei DPP, die Demokratische Fortschrittspartei. Und mit der weißen Kraft sind die Unabhängigen gemeint. Im konkreten Fall nun der Bürgermeister der Stadt Taipei, Ke Wenche. Bevor Ke Bürgermeister von Taipei wurde, war er als Arzt und Professor am Universitätskrankenhaus der Nationalen Taiwan-Universität tätig. Vor vier Jahren hatte bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Taipei der unabhängige Kandidat Cohen-Chi die Wahl mit einer deutlichen Mehrheit vor dem KMT-Kandidaten gewonnen mit der Unterstützung der DPP, die vor vier Jahren bei der Bürgermeisterwahl der Stadt Taipei keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte und den unabhängigen Kandidaten Koenche unterstützte. Damit ging 2014 das Bürgermeisteramt der Stadt Taipei erstmals nach 16 Jahren an einen Nicht-KMT-Kandidaten. Doch im Laufe der Amtszeit gingen die Ansichten von Koenche und der DPP öfters einmal auseinander. Besonders die Aussage Kurs über die Beziehungen zwischen Taiwan und China stießen viele in der DPP vor dem Kopf. Er hatte die Beziehungen zwischen Taiwan und China als beide Seiten gehörten zu einer Familie bezeichnet. Bei den Kommunalwahlen am 24. November hatte die DPP dann auch einen eigenen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl der Stadt Taipei aufgestellt. Kowinzhi stellte sich als Unabhängiger zur Wiederwahl. Der DPP-Bürgermeisterkandidat Wen-che hatte während des Wahlkampfs auch einige Breitseiten auf K. abgefeuert. Obwohl der als recht direkt und auch unkonventionell geltende Bürgermeister von Taipei bei dieser Wahl keine politische Partei hinter sich hatte und von den beiden politischen Lagen beschossen wurde, gewann er trotzdem mit einer hauchdünnen Mehrheit vor dem KMT-Kandidaten. Der DPP-Kandidat wurde mit unter 20 Prozent nur Dritter. Nach den Kommunalwahlen gab es dann verschiedene Versuche von Seiten der DPP, die Wogen zwischen der sogenannten Weißen Kraft und dem grünen Lager wieder zu glätten. Es scheint, dass die DPP den Weg für eine Zusammenarbeit mit K. wieder ebnen will. Doch auch von Seiten der KMT kamen Signale, die auf Interesse an einer Zusammenarbeit mit Koenchi hindeuteten. Und die Medien spekulieren ja immer wieder, ob Koenchi wohl auch Interesse daran habe, sich an der Präsidentenwahl im Jahr 2020 zu beteiligen. Professor Shen Yuzhong, Professor für Politikwissenschaft an der Donghai-Universität, sagte, bei dieser Wahl sei die Bedeutung der Wähler der Mitte sehr deutlich geworden. Diejenigen Wähler, die weder Stammwähler des blauen oder grünen Lagers seien, diese sogenannte weiße Kraft spiele somit eine sehr wichtige Rolle. Die Unterstützung dieser Wählerschaft sei auch für die Präsidentenwahl im Jahr 2020 sehr wichtig. Professor Shen sagte über die Wiederwahl des parteilosen Bürgermeisters der Stadt Taipei,
0: er hat in der Stadt Taipei bewiesen, dass er auch ohne die Stammwähler des grünen Lagers die Wahl gewinnen kann. Er hat unter diesen Voraussetzungen ein politisches Signal gesetzt. Und wir wissen auch, dass die Unterstützung für Ke nicht nur auf Taipei beschränkt ist, sondern auch in den Süden reicht. Das wäre bei der Wahl 2020 schon mehr als genug.
3: Professor Shen sagte, Kohenshi und Präsidentin Tsai wen hätten schon einmal zusammengearbeitet. Obwohl die Beziehung zwischen der DPP und Ke unter diesem Wahlkampf gelitten hätten, habe die DPP doch noch einen Vorteil. Ob die beiden Seiten ihre gute Beziehung wiederherstellen können, dabei wird auch der neue DPP-Vorsitzende eine Rolle spielen. Außerdem ist auch die Einstellung der Unterstützer beider Seiten über eine Zusammenarbeit von Bedeutung. Die Unterstützer von Cowenze waren nicht nur enttäuscht darüber, dass die DPP sich von Kowensch losgesagt hatte, sondern auch ärgerlich über die Angriffe gegen K. im Wahlkampf. Und die Unterstützer der DPP sind auch ärgerlich über die, wie sie es empfinden, arrogante und respektlose Haltung Kurs nach der Wahl. Professor Wang Yeli, li Professor für Politik an der Nationalen Taiwan-Universität, sagte, dass bei der derzeitigen politischen Situation in Taiwan die dritte Kraft, die Wähler der Mitte oder Wechselwähler, sehr wahrscheinlich den Ausgang einer Wahl bestimmen. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen im November bedeuteten nicht unbedingt, dass das blaue politische Lager seine Unterstützerbasis ausweiten konnte. Es bedeutete eher, dass der größte Teil der Wählerschaft der Mitte Kandidaten des blauen Lagers gewählt haben. Professor Wang sagte, bei der nächsten Präsidentenwahl werden die Mittewähler und Politiker wie Kovencher ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen und außer eine Zusammenarbeit anzustreben, müssten die Parteien eventuell auch mit der Kandidatur von Kur selbst rechnen. Professor Wang sagte: so ist es.
0: Der Anteil der sogenannten Wähler der Mitte oder der Wähler, die keine bestimmte Partei unterstützen, dazu gehören sehr viele junge Wähler, die nicht unbedingt das blaue oder grüne politische Lager unterstützen, steigt von Jahr zu Jahr an, und Wenge spielt bei diesen Wählern der Mitte eine große Rolle. Ich denke, dass das grüne und das blaue politische Lager bei ihren Bemühungen um Wenge auch diese Wählerschaft der Mitte im Auge haben, oder die wichtige Rolle, die er bei den jungen Wählern spielt. <lacht>
3: Auch vom blauen politischen Lager gab es schon Überlegungen, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Cowenche zu suchen. Doch die Voraussetzungen seien gemäß dem Direktor des Entwicklungskomitees der KMT, Li Zhe Hua, nicht besonders gut. Li sagte, dass Kawensches Ansichten zur Souveränität und Unabhängigkeit Taiwans näher an der DPP stünden. Die Aussage von Kö Beide Seiten der Taiwanstraße gehörten zu einer Familie, bedeutet nicht unbedingt, dass K der Ansicht der KMT näher gekommen sei. Dies müsse man weiter beobachten. Auch werde die KMT für sich kämpfen und nicht auf die Spaltung der Gegenkandidaten setzen. Li Chihuahua von der KMT sagte:
0: Ke Wenje ist nur eine Einzelperson. Ob seine politische Einstellung der unserer KMT entspricht, ist eine Frage, über die wir alle diskutieren müssen. Wenn unsere ideologische Einstellung in unterschiedliche Richtungen geht, wäre dann eine Zusammenarbeit nicht, als würde man einen Pakt mit dem Teufel schließen?
3: Die stellvertretende Generalsekretärin der DPP... Xu Jiajing zeigte sich vorsichtig optimistisch. Sie zitierte Koenzi selbst, der gesagt hatte, man muss wenig Feinde und viele Freunde haben. Sie sei überzeugt davon, dass Ke wisse, was das Beste für seine zukünftige Regierung sei. Bei Wahlen gehe es schon einmal heiß her, das sei kaum zu vermeiden. Die Wahlen seien aber nun vorüber. Nun sollte man gegenseitige Provokationen vermeiden, um die Unterstützer der anderen Seite nicht vor den Kopf zu stoßen. Die stellvertretende Generalsekretärin der DPP, Xi ching sagte... Lassen Sie es mich mit einer Metapher ausdrücken. Nehmen wir an, ein Mann und eine Frau finden Interesse aneinander und sind im Prozess, sich anzunähern. Doch dann kommt der Frau unerwartet etwas zu Ohren, dass der Mann vielleicht nicht so aufrichtig ist. Sie denkt, sie muss achtsam sein. Wenn solche kleinen Reibereien zwischen den beiden sich dann anhäufen, führt das schließlich dazu, dass ihre Beziehung nicht zustande kommt. Man muss sich diesen Problemen rational stellen. Das ist unsere gegenwärtige Ansicht. Am vergangenen Donnerstag gab es ein Treffen zwischen Cohen und Chu und Präsidentin Tsai Ing-wen. Dieses Treffen haben die Medien genauestens beobachtet und festgestellt, dass die Interaktion zwischen K. und Tsai nicht so rege war und K. relativ ausdruckslos gewirkt habe. Der unabhängige Bürgermeister der Stadt Taipei, wen chi ist offenbar von den Versöhnungsgesten der Regierungspartei DPP im Moment noch nicht so überzeugt.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 17. Dezember 2018. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite